0: Chào mừng chị em đến với chuyên mục tài chính ứng dụng được phát sóng lúc 7 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Easy Vintage. Thông qua những câu chuyện về tài chính gia đình mà mình đã tích lũy được trong cuộc sống cũng như là trong quá trình làm cố vấn tài chính. Mình xin phép được chia sẻ lại trên kênh này với mong muốn giúp mọi người ứng dụng được những kiến thức tài chính vào cuộc sống cũng như là giáo dục con cái mình có một cái lưu ý nhỏ là cái vấn đề về tài chính á, thì nó rất là nhạy cảm nên là cái mình nói cũng chỉ là cái quan điểm về cách làm của cá nhân mình thôi không đúng không có sai nếu mà thấy nó đúng á chị em cứ làm theo còn nếu mà thấy sai thôi chúng ta bỏ qua ha chúng ta đang đi trên cái hành trình thịnh vượng tài chính thì trong cái hành trình thịnh vượng tài chính á, mình chia làm 10 phần phần một thì mình nói về tổng quan từ phần số 2 tới phần số 10 mình nói về chính mảnh ghép thì tại sao phải là chính mảnh ghép tại vì khi mà chúng ta làm đầy đủ chính cái mảnh ghép này á, thì chúng ta mới thật sự là thịnh vượng có nghĩa là có bất kỳ một cái rủi ro nào xảy ra thì chúng ta đã có những cái công cụ tài chính để mà dự phòng và nó cũng là một cái cách để cho chúng ta đừng gọi một cách đơn giản là làm giàu chậm ở phần 6 chúng ta đã tìm hiểu về sáu cách để gia tăng thu nhập chủ động rồi đương nhiên ở ngoài đời có rất rất là nhiều cách thì mình chỉ nói sơ sơ về những cái cách mà mình đã từng làm và nó kiếm được tiền mà thôi còn ở cái phần thứ bảy này chúng ta trả lời cho câu hỏi vậy thì đi kiếm được tiền rồi đi làm việc vất vả kiếm được tiền rồi thì bây giờ chúng ta làm cái gì nữa Phần này chúng ta sẽ nói về cách để bảo vệ thu nhập. Đầu tiên chúng ta phải bảo vệ được nó cái đã. Thế thì bảo vệ thu nhập là gì và tại sao chúng ta phải bảo vệ thu nhập? Bảo vệ thu nhập hay nói một cách khác ấy, nó là giữ tiền, đừng để tiền của mình nó bị hao hụt và bị mất đi sau khi mình vất vả lắm mình mới kiếm được nó đúng không? Ở mảnh ghép số 7 này mình chỉ gọi là bảo vệ thu nhập thôi vì mình đang giả định là chúng ta bắt đầu chúng ta đi làm từ con số 0, tức là chưa có tiền gì cả xong rồi bây giờ chúng ta À, kiếm được tiền. Còn khi mà chúng ta làm cho tiền để ra tiền rồi đó, lúc đó chúng ta mới có tài sản. Thì chúng ta tìm hiểu thêm một cái phần nữa gọi là phần là bảo vệ gia sản. Thế thì tại sao chúng ta lại phải bảo vệ thu nhập? Có một câu nói như thế này: Cơ hội thì nó quý nhưng mà nó không có hiếp Và cơ hội thì luôn lặp lại. Còn tiền thì nó vừa quý lại vừa hiếp Nên là không để mất tiền cũng là một cách chúng ta đang kiếm tiền. Thậm chí là đối với mình không mất tiền, tức là chúng ta đang đầu tư với một cái lợi nhuận là một trăm phần trăm luôn đó. Bây giờ mình ví dụ như thế này đi bạn có năm triệu bạn mang đi đầu tư nhưng mà bạn chưa có tìm hiểu kỹ về cơ hội đó nên bạn bị lừa đảo mất hết là năm triệu này thế thì để mà lấy lại được 500 triệu này bạn thấy có 500 triệu khác và 500 triệu tiền vốn khác đó bạn phải đi đầu tư với lợi nhuận một phần trăm bạn mới lấy được lại cái năm triệu về đúng không cái đó là mình tính phao phao chưa kể là các cái loại phí đi kèm trong cái cơ hội đầu tư đó của mình đó nhưng cơ bản là nếu mà chúng ta làm mất tiền thì chúng ta phải đầu tư lại với cái số vốn tương tự như vậy và đạt tỷ suất lợi nhuận là một trăm phần trăm thì chúng ta mới lấy lại cái 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 số tiền vừa bị mất cho nên đó, cái ông mà warren buffett đó, tức là một cái nhà đầu tư kỳ cựu gọi là thành công nhất tới thời điểm bây giờ thì ông mới nói là nguyên tắc đầu tiên của ông ấy là không để mất tiền và nguyên tắc thứ hai thì hãy xem lại cái nguyên tắc thứ nhất trên thực tế có rất nhiều cái rủi ro dẫn đến chúng ta bị mất tiền có những nguyên nhân là do người ta có cái chủ đích người ta hãm hại mình những cái nguyên nhân từ đấu trên trở rơi xuống cũng có những nguyên nhân là do sự nhiệt tình do lòng tốt của chúng ta đặt nó sai chỗ hoặc là nó chưa đúng chỗ. Thì ở đây á, mình tạm liệt kê ra làm 40 nguyên nhân chính thôi nha, dẫn đến là chúng ta mất cái thu nhập của mình. Cái nguyên nhân đầu tiên á, là mình cũng thấy là nó khá phổ biến trong hiện tại đó là bị lừa đảo vào cái mô hình đó là đa cấp tài chính này, còn gọi là Ponzi. Cái mô hình lừa đảo này nó khá là phổ biến và nó muôn hình vạn trạng luôn. đó Cái mô hình này thì nó không có mới, nó cách có cách đây hàng, hàng mấy chục năm rồi. Tuy nhiên là nó sẽ thay đổi từ cái cách này sang cái cách khác thì bonsi là gì bonsi là người ta xây dựng ra một cái dự án mà ở trong cái dự án này nó không có một cái sản phẩm nào mà tạo ra được cái giá trị hết mà người ta là lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước mà thôi thì ở cái thời điểm mà 4.0 này thì cái mô hình này nó rất là dễ nhân bản rồi cả nhà để mà nhận biết nhận biết được cái mô hình bonsi này nó cũng khá là dễ dàng thôi à, tại vì người ta thiết kế ra một cái game người ta đánh vào cái lòng tham của nhà đầu tư ví dụ như là người ta đưa ra cái mức lãi suất là một phần trăm một ngày hay là vài chục phần trăm, vài trăm phần trăm một năm và tại sao nó lại được lan tỏa đi nhanh? Tại vì nó kèm theo một cái phần thưởng, mình gọi đơn giản là hoa hồng đi. Nếu mà chúng ta đi giới thiệu cho bạn của mình tham gia thì chúng ta sẽ được một cái mức hoa hồng nó khá là cao, nó có thể rơi vào 15-20% phần trăm mà nó đa tầng nữa. Ví dụ bạn giới thiệu cho bạn của bạn đầu tư vào 100 triệu thì ngay lập tức bạn đã có 20 triệu rồi. Như vậy thì chúng ta rất là thích thú nhưng mà nó chưa dừng lại ở đó đâu. Cái mô hình Ponzi này á nó còn nhiều tầng sau khi bạn giới thiệu cho bạn của bạn đi vào rồi bạn của bạn lại giới thiệu cho một người bạn khác nữa thì ở trên này bạn vẫn nhận được hoa hồng đương nhiên nó sẽ không có cao bằng cái cái vừa rồi nó không phải là 15 phần trăm nữa mà nó cả năm phần trăm nữa chẳng hạn thì khi đó nó tạo ra một cái mô hình đa cấp bạn sẽ có một cái thu nhập thụ động mà không phải làm gì cả đó là cái lý do nó phát triển rất là mạnh à, cái à, nguyên nhân thứ hai đến được mất, để mất tiền nữa thì cho mượn thì ví dụ như là chúng ta cho bạn bè cho người thân của mình mượn đầu tiên đương nhiên là họ mượn họ không có chủ ý là họ lấy nhưng mà đôi khi là họ bị làm ăn thất bại gì đó thì họ trả dần hoặc là họ hẹn khách hẹn thì từ từ chúng ta mới được nhận lại tiền của mình và các bạn biết rồi tiền thì nó bị lạm phát nếu mà chúng ta chỉ cho mượn mà không có lãi khi mà trả tiền lại chúng ta sẽ bị lỗ rồi cái nguyên nhân thứ ba đó là những cái rủi ro mà liên quan tới sức khỏe ví dụ như là tự nhiên bệnh, tự nhiên cái bị tai nạn chẳng hạn thì nó sẽ làm cho chúng ta bị mất tiền và cái này rất là nhiều nha. Bây giờ cái môi trường không có tốt, làm việc thì stress, xong rồi xe cộ đông đúc, rất là dễ nhiều cái nguyên nhân dẫn đến là chúng ta bị uh, mất tiền. Và cái nguyên nhân thứ tư á, là đi đầu tư nhưng mà thiếu hiểu biết, chúng ta nghe theo những cái lời khuyên của người khác. Ví dụ như khi mà chúng ta thấy thị trường chứng khoán nè, năm 2020, 2021 tăng trưởng rất là mạnh và nó tạo cho chúng ta một cái lòng tham. À, muốn là mình nghĩ là mình sẽ kiếm được tiền trong cái thị trường này. Và thế là có rất là nhiều người đăng lên mạng đăng những cái hình là lợi nhuận rất là cao, lợi nhuận hàng chục phần trăm, trăm phần trăm chỉ trong một thời gian ngắn. Rồi crypto nữa, lợi nhuận tính bằng lần và nó tạo ra chúng ta một cái cái lòng tham về kiếm tiền. Ở đây chúng ta nói là kiếm tiền thì nó không có xấu, tức là tham tiền thì nó không có xấu. Nhưng mà chúng ta đi lao vào nghe người ta đưa cho mình một cơ hội và chúng ta lại đầu tư vào cái cái cơ hội đó mà chúng ta chưa có hiểu gì hết về nó thì đó là một trong những cái nguyên nhân làm cho chúng ta bị mất tiền. À, cho nên là chúng ta phải hết sức thận trọng khi nghe lời của người khác đầu tư. Rồi như vậy là chúng ta đã đi tìm hiểu qua bốn cái nguyên nhân là chúng ta bị mất thu nhập. Thế thì mình có sáu cái cái tips để mà chúng ta bảo vệ thu nhập của mình. Cái việc đầu tiên là để chống với những cái nhóm mà lừa đảo Ponzi thì mình có ba cái gợi ý cho mọi người. Cái đầu tiên thì chúng ta thấy cái cơ hội nào mà lãi suất đảm bảo nha, nó cao hơn ngân hàng thì mình không nên tham gia. Ở đây mình nhấn mạnh cái từ là lãi suất đảm bảo đảm bảo có nghĩa là kiểu gì người ta cũng phải trả cho mình cái mức lãi suất như vậy dù người ta đầu tư lời hay là lỗ. câu hỏi mình đặt ra là gì cơ hội đầu tư ông ngon như vậy á sao không đi tới ngân hàng á, vay tiền về ông đầu tư đi cho nó nhanh ông đi gọi vốn tôi làm gì gọi có mấy chục triệu mấy trăm triệu làm gì qua ngân hàng nó có hàng chục nghìn tỷ qua đó mà mượn, đúng không Tại vì lãi suất ông đảm bảo mà cơ hội này ông chắc ăn quá mà một cái mà phổ biến nữa là, là tự nhiên á, có ông bạn không tới ông chia sẻ cho mình cơ hội đầu tư mà nó kinh hơn cái nữa là cái ông bạn đó đó hoặc là cái bà bạn đó đó hồi xưa bảo không phải là dân đầu tư bà không học về tài chính đã làm một cái việc gì đó cô giáo thầy giáo và làm vân 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 đại loại là một cái ngành nó không liên quan gì tới tài chính tự nhiên một ngày đẹp trời tới cho mình một cái cơ hội đầu tư với lợi nhuận cao nữa chứ you không know? cho nên là những cái đó như vậy thì thôi bỏ qua thì để tránh cái trường hợp đó thì chỉ cần các bạn tìm hiểu thêm cái người bạn của mình nó tới cho mình một cơ hội đầu tư thì người đó có được hoa hồng không nếu mà người đó được hoa hồng thì nó chắc chắn 100% trăm phần trăm kiểu gì cũng là lừa đảo cũng bị rơi vào cái gì Lâu lâu các bạn sẽ nghe những cái cuộc gọi điện thoại mời chào đầu tư, ví dụ như là họ nói là đầu tư vào thị trường ngoại hối, họ nói đầu tư vào thị trường là chứng khoán quốc tế chẳng hạn thì ở đó cũng gần như tới 99% là chúng ta sẽ mất tiền ở thị trường như vậy. Ở đó nó không có dành cho những nhà đầu tư cá nhân của chúng ta. Rất ít người kiếm được tiền ở thị trường đó. Ở đó là những cái nơi mà những cái tổ chức ví dụ như ngân hàng, những công ty tài chính kiếm tiền ở trên đó. Họ trao đổi những cái sản phẩm hàng hóa phái sinh hoặc là họ trao đổi những cái ngoại tệ thì nó không phải là nơi cho nhà đầu tư cá nhân của chúng ta làm cho nên là tuyệt đối những cái cuộc gọi điện thoại tới chào mà cơ hội đầu tư chúng ta ngắt luôn đừng có quan tâm tới đó cái thứ tư là cần phải cho mượn tiền nó thật mượn tiền nó rất là dễ mất hai thứ một là mất tình cảm hai là mất tiền nếu mà các bạn muốn giúp đỡ người ta thôi cho luôn đi cho trong cái giới hạn của mình tại vì bây giờ mượn tiền á mà cho nó nguy cơ nó mất tiền hoặc là tự nhiên là chúng ta phải lấy những khoản dự phòng chúng ta cho những khoản mà đáng lẽ chúng ta sinh lời chúng ta cho mượn như vậy thì nó ảnh hưởng tới mình ảnh hưởng tới cá nhân mình tới gia đình mình mà còn không cho thì lại mất cái tình mua bảo hiểm là một cách để giúp chúng ta lường rất nhiều cái rủi ro liên quan đến sức khỏe. Cái bảo hiểm đầu tiên chúng ta cần là bảo hiểm về y tế. Bảo hiểm thứ hai là bảo hiểm về à, sức khỏe mà chúng ta mua ở những công ty phi nhân thọ. Bảo hiểm thứ ba là bảo hiểm nhân thọ. Nhưng mình nhắc nhấn mạnh cái cho bảo hiểm nhân thọ nha. Chúng ta mua cái loại nào nó phù hợp thôi chứ đừng có thang quá. Mua kiểu như là bảo hiểm liên kết đầu tư hay bảo hiểm cầm đùm đùm la hết. Cái đó thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ. Còn mình ở đây mình nói là những cái cực kỳ cơ bản thôi. Ví dụ như là bảo hiểm sức khỏe đó thì chúng ta phải mua cái nội trú thôi là cái mà chúng ta cần nhất bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta mua cái tử kỳ là cái cần nhất và kèm nó bảo hiểm y tế nữa, thì ba cái loại này nè cộng lại nó đã giúp cho chúng ta quản trị được gần như hết cái rủi ro của mình, mình nó gần như hết thôi nha đương nhiên là có những cái rủi ro họ loại trừ hay là những cái rủi ro mình không có mua kèm trong đó thì không hết nhưng mà nó cũng phải được phần trăm và cái cuối cùng là chúng ta hãy đầu tư vào chính mình chúng ta muốn kiếm được tiền chúng ta muốn làm giàu chúng ta muốn đầu tư có lời thì cái đầu tiên là chúng ta phải đầu tư vào chính mình tức đầu tư vào cái kiến thức bây giờ việc học rất là dễ dàng Ví dụ như các bạn đang xem cái video này tức là chúng ta đang về tài chính nè Rồi chúng ta có thể lên YouTube chúng ta tìm những cái kênh khác mà chúng ta cảm thấy là tin tưởng Thì chúng ta cũng có thể học nè Có một lần có một người hỏi mình là bây giờ có tỷ thì em đầu tư vào gì Mình nói thật là mình không bao giờ mình khuyên được những cái trường hợp đó Tại vì nó có quá nhiều cái rủi ro nó dẫn đến chúng ta mất tiền Ở đây thì mình sẽ chưa nói về đầu tư cho nên là không phân tích kỹ cái thứ mà làm cho chúng ta mất tiền nhưng về cơ bản chúng ta hãy tìm hiểu kỹ về đầu tư đi chúng ta hãy bỏ thời gian ra thậm chí là bỏ tiền ra để cho chúng ta đi học đi xong rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục chúng ta bỏ ít tiền ra chúng ta tham gia vào thị trường đi đầu tiên chúng ta làm thử thôi để có lỡ mất thì nó mất ít xong rồi chúng ta hãy làm thiệt không có cái gì nó đầu tư mà nó lợi hơn đầu tư vào chính mình hết á giống như cá nhân mình hồi xưa cũng vậy khi mà mình tham gia đầu tư mình có tiền mình lời mà lời ăn may á thì mình bắt đầu mình mình đi học về tài chính thì sau khi mà mình đi học mình có chút kiến thức rồi mình mới phát hiện ra là à cái mình đang ăn bên kia là ăn may cũng khi mà mình phát hiện ra thì bên đó nó sập luôn là mình mất tiền mất hết vốn nhưng cái mình còn lại là cái kiến thức nếu mà hồi lúc đó mình mất mà mình không đi học thì coi như là không có cái cửa nào mà chúng ta chúng ta vượt dậy được hết à, cho nên là cái đầu tiên chúng ta hãy đầu tư vào chính mình đi trước khi chúng ta ra một bất kỳ một quyết định đầu tư nào quyết định về tài chính nào ngay cho những cái đơn giản thôi ví dụ như đi mua bảo hiểm cũng phải đầu tư vào kiến thức bảo hiểm đi vay ngân hàng chúng ta cũng phải tìm hiểu về cách hoạt động của ngân hàng cái cách tính lãi suất ra làm sao đi mua chiếc xe đi mua cái nhà chúng ta cũng phải hiểu về cách tính lãi suất ra làm sao để chúng ta chọn cái lợi nhất chứ chưa nói là đầu tư vào thị trường chứng khoán đầu tư vào đất đai vân vân ha à, bài hôm nay thì mình sẽ dừng ở đây nếu mà chị em thấy cái bài này nó hữu ích hãy cho mình là một like và nhớ là nhấn cái nút chia sẻ cho bạn bè để cho họ cũng được học chút xíu về tài chính một điều nữa là nếu mà chị em chưa có đăng ký kênh thì chị em hãy nhấn cái lúc đăng ký kênh bên cạnh sau đó nhấn cái nút cái chuông để mà khi mà có cái video thì YouTube nó sẽ nhắn cho chị em một cái tin Ok bây giờ chúng ta bàn đủ rồi dẫn